0: Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos aqui pela Jovem Pan News, desvendando os mistérios deste mundo cada vez mais conectado e mostrando os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. No programa de hoje nós vamos tratar de dois temas que estão aí quentíssimos. O primeiro deles é a busca dos Estados Unidos por cercar os meios de financiamento do Hamas. E aí eles esbarraram em uma questão. O Hamas tem muito criptoativo, está movimentando muitas criptomoedas e conseguindo mascarar essas operações. O que, que os Estados Unidos querem fazer? Bom, vão para cima agora do regulador para tentar blindar essas operações e identificar. Como é que cada dinheiro sai de um canto e vai para o outro independentemente do que acontece? Será que isso vai afetar o mercado de criptoativos de maneira irrestrita? Será que vai ter um impacto nessa nova economia? A gente vai discutir isso hoje aqui no Sociedade Digital. E o segundo tema, a ONU está preocupada com a inteligência artificial. Será que eles vão fazer uma sanção contra a IA? Veremos. Mas para a gente poder discutir esses assuntos, eu tenho que fazer a conexão. Tenho que ligar, fazer a nossa ponte aérea. André Miceli já está no Rio de Janeiro, conectado comigo aqui em São Paulo. Fala, velhinho.
1: Ponte aérea é estabelecida, Carlos Aros. Vamos debater os impactos da tecnologia na sociedade. Como você falou, são assuntos que de alguma maneira se tocam. Tanto a questão do Ramaz, especificamente, porque tem um potencial de escalar. A gente viu coisas similares acontecendo no início da guerra Rússia e Ucrânia também, e a ONU, evidentemente, tem uma questão que acaba impactando todos os países. Então, de alguma maneira, são, são dois temas que falam sobre como a humanidade, da sua, da sua forma mais ampla, vai lidar com... A tecnologia e seus desdobramentos.
0: Vamos começar pela história dos criptoativos, porque embora a gente tenha essa semana, alguns desdo... esta semana, né? Alguns desdobramentos bem interessantes é, em função desse rastreamento que tem sido feito, é, desde o dia zero, né, desde o momento zero uh, desse conflito, já houve é, discussão a respeito dos meios de financiamento do Hamas. Uh, e a gente sabe que o crime de maneira uh, geral, e aí estamos falando dos, de, de um grupo terrorista, mas o crime de maneira geral vai buscar meios uh, para fazer transações financeiras, para poder operacionalizar a, a, a orquestração ali de dinheiro, vai buscar formas que não estão logo ali debaixo do nariz uh, das autoridades. Hoje o que a gente tem de mais distante dentro desse processo, e mesmo assim não tão distante assim, é a operação com criptoativos. Há alguns modelos. Eu não sei como traduzir é, para o português, talvez é, seria é, mixed. É, é, a tradução é o que, André? Como se fosse um é, mixer a, de a, ativos mistos, é isso? Sim. Eu vou como, colocar dessa maneira. Então, como se fosse um fundo, vamos tra trazer para o mundo convencional. Como se fosse um cesto uh, com várias moedas, só que ali são moedas não uh, fiduciárias e correntes são ativos digitais. E essas transações acabam ficando embaralhadas. Elas não estão numa, numa primeira camada facilmente identificáveis. E aí tem todo um processo que envolve também as operações com criptoativos que fogem do sistema regular com moedas outras que não estão dentro do, do, do hype. Vamos colocar assim, não é o Bitcoin que está todo mundo olhando. Elas estão operando numa outra camada, numa outra esfera, que acabam também dando sustentação e são meios de promover essa distribuição de dinheiro. A, a, a discussão é a seguinte, temos que bloquear, houve bloqueio, o governo israelense conseguiu bloquear uma, uma operação de uma, de uma exchange que tinha contas ligadas ao, ou supostamente ligadas ao Hamas. E isso gerou um burburinho no mercado. Opa, peraí, como é que o governo vai lá e bloqueia? Mas não sabe se é, se não é... Uma situação limite de uma guerra, a decisão do governo israelense foi a de proteger o seu quadrado. E aí a discussão posterior é o impacto disso no mercado. E é isso que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, André. O governo de Israel fez esse movimento lá atrás com uma exchange. Agora os Estados Unidos propondo enquadrar tudo que é a operação ligada a esses ativos mistos é, como lavagem de dinheiro, como tentativa de, de algum tipo de, de irregularidade ou de ilegalidade ali dentro do processo financeiro. É, que impacto isso pode ter num primeiro momento para um ambiente que já é muito volátil e incerto, que é o das criptomoedas, por toda a trajetória que a gente já reconhece e que está ligada à história da, de inovação, de um modelo novo, que chega aquela coisa toda que a gente já discutiu muito aqui.
1: Carlos, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Em 2019, o Ramais recebeu a sua primeira doação em Bitcoin. É um, um, um marco, um momento emblemático, porque ele foi formalmente uma. uma a partir desse momento, formalmente era um, ele se tornou uma maneira de financiar o grupo. Vale lembrar que esse tipo de financiamento. Não é ilegal porque o Hamas, por incrível que pareça, tem um braço legalizado. A gente enxergou as atrocidades do braço terrorista, mas tem um braço que é um braço político e, portanto, pode ser financiado pelas pessoas. E, de novo, falamos isso nos outros dois programas, somos... Absoluta, uma, um olhar absolutamente alheio à, à, à guerra, à, à causa em si, é, assim como muitos e muitos judeus têm uma visão favorável a, a, ao Estado palestino. O que a gente é contra é um grupo terrorista sendo financiado por qualquer meio. E, obviamente, isso contempla as criptomoedas. Desde esse momento... Desse, dessa, do, dessa primeira doação, algumas dezenas de milhões de dólares chegaram até o grupo. E isso é fundamental para o grupo comprar mísseis, por exemplo, que foram tacados aos montes pra, 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 na, na faixa de Gaza, nessa, nessa etapa, principalmente na etapa inicial da guerra, protegidos pelo Iron Dome. Desde desse momento também, nos últimos dois anos, um pouco depois dessas primeiras doações, o governo israelense já é, bloqueou cerca de 200 carteiras associadas especificamente a ações terroristas. E aí começou, Aros, a, 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 o grupo começou a usar esse recurso de mixer. Na prática, quando a, a transação está sendo estabelecida, você tem ali uma, a, a origem do depósito e o destino às contas do Ramaz, essas diversas carteiras. Como você falou, o que há é uma dissolução desse valor em outras criptomoedas equivalentes, algumas delas voando abaixo do radar, essa transação depois retorna, ela é espalhada pelas carteiras e ela pode, inclusive, ser retornada para Bitcoin, para Ethereum, para moedas mais convencionais, mais comuns, vamos dizer assim. Então, a, o, o objetivo desse mixer é tornar ainda mais difícil o rastreamento. O que o governo americano está fazendo é, olhando para essa história toda, é, se perguntando se isso faz sentido. Por que uma pessoa, por que alguém que não tem nada a, a esconder, é, ela, ela quer mixar a sua transação de maneira que ela se torne inrastreável? Naturalmente, existem questões que têm a ver com impostos, que têm a ver com privacidade, é um argumento sem dúvida, mas você começa a abrir espaço para esse tipo de ação. Isso vai acontecer para crimes em geral, para o tráfico de drogas, enfim. Diversas questões ilícitas podem se esconder nesse contexto da mixagem de, de, de moedas, desse mixer de moedas, essa cesta que é estabelecida para tornar a transação invisível. E essa é, esse é um recurso feito por Diversas empresas que lidam de maneira legal com as criptomoedas, corretoras, as exchanges que, que estão ali tratando com lisura a situação, fornecem esse tipo de serviço para os seus, seus é, correntistas, para os seus clientes, para que eles sejam usados conforme a sua necessidade. A questão é justamente essa, Aros, olhar para a necessidade. Esse é mais um caso daqueles que a gente já discutiu aqui algumas vezes, no qual... O, o, a prática antecede a legislação. Vai ser muito difícil que esse tipo de, de ação não sofra nenhum tipo de, de enfim, policiamento dos governos.
0: E, e que é, é diferente estabelecer regras que vão impedir que essas operações aconteçam de maneira geral e ampla e restrita. É muito diferente de estabelecer Uh, modelos de fiscalização. E é muito doido isso, porque é, a blockchain, enfim, toda a estrutura a partir da qual se viabiliza a, a, o processo de transação com ativos digitais, é muito transparente. Você consegue ver né, a, a jornada acontecendo. Ah, tem pontos... Tem, óbvio que tem. Tudo, tudo de um jeitinho, né? Nada é hermético. Você vai encontrar saídas ali. Tanto é que essa história uh, do Mixer faz com que uh, a visibilidade sobre aquela operação se perca em um número muito grande de informações. Aí uma maneira de driblar essa possibilidade. Mas será que o, o regulador não tem caminhos? Será que as autoridades não têm caminhos para rastrear e monitorar essas transações? Hoje já é possível. Hoje a gente já tem meios de promover esse tipo de rastreamento. Talvez... Não na velocidade que se espera dentro de uma situação limite de uma crise, de, um, de, um, de uma guerra, mas a gente já tem. Então, a, a grande preocupação é, e aí eu, é, é essa tua, tua análise ela é muito boa, eu concordo muito com a tua leitura, quando você diz assim, tem muita gente séria que usa desse expediente porque ele é o melhor caminho para manter aquela operação funcionando da maneira como ela precisa. Dentro de um cenário com 10 possibilidades, ele escolheu aquela porque ela trazia vantagens é, para o negócio dele. E está tudo bem. A estrutura, a infraestrutura operacional permite que isso aconteça. Agora, o regulador inviabilizar é complexo. Porque você, no limite, está brecando que aqueles que usam a tecnologia, usam esse, esse, essa ferramenta de maneira positiva, que movimentam uma economia bilionária, deixem de fazê-lo. Do outro lado, os caminhos para o um monitoramento desses grupos criminosos, ele também já existe e já é possível. E hoje, se eles buscam e começam a mascarar e etc., é, alternativas, é porque os órgãos de investigação e de fiscalização conseguiram alcançar o, o que já era feito, ou seja, é, uma, é a eterna briga, né? o jogo do gato e rato. Né? O, o, o criminoso evolui na, na, na metodologia, a, a polícia vai lá e consegue alcançar. Aí ele dá mais um passo e alcança. Outro passo e alcança. Ou seja, é esse o ciclo. E a gente está vendo isso acontecer agora. O grande ponto aqui é o nível de sensibilidade dessas operações. E o quanto ao colocar todo mundo no mesmo balaio, a gente não vai inviabilizar modelos importantes que têm sido estabelecidos. A gente já viu cenários. Se não me engano, e aí, André, você me ajude. Acho que foi o Christian Aranha. Muito provavelmente ele, porque é um grande defensor dessa, dessa ideia, o nosso amigo Christian, que publicou tempos atrás uh, no, no, na Technology Review aqui no Brasil, um artigo em que trazia alguns cases em que uh, os ativos digitais levaram à criação de uma economia regional que não se viabilizaria pelos meios próprios existentes. A, a, a adição da tecnologia àquela estrutura, àquela condição, fez com que uma economia florescesse ali. Esse artigo está publicado no site, acho que é do Christian, eu tenho quase certeza que é dele. Uh, e há uma reflexão interessante sobre quando bem utilizada, essa tecnologia preenche vacos ou complementa uh, cenários em que sozinhos os meios convencionais não estavam dando conta. E esse me parece ser o caso aqui, colocar na manchete que os criptoativos é, estão ligados a grupos terroristas, a, a organizações criminosas, a lavagem de dinheiro e a tudo isso que a gente vê, é um reducionismo absurdo. Porque as outras moedas também estão sendo usadas pelo terrorismo, são usadas pela lavagem de... Tudo acontece. Por que, que a gente vai demonizar um uh, e, 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 e não o outro? O problema não está no meio, está na, na finalidade que se deu. E é ela que precisa ser investigada. Ou seja, o ato em si e o autor do ato que precisam ser observados. Eu tenho um pouco de medo nesses momentos de crise, quando decisões tão peremptórias assim são tomadas, André, que a gente acaba ignorando um cenário mais amplo, né?
1: É, Arus. É, seria muito difícil, e a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, imaginar que aquele cenário inicial que motivou a criação das criptomoedas que se confirmasse que nós agora estaríamos... ou teríamos à nossa disposição um instrumento... para trocar recursos financeiros de maneira supranacional, quase anárquica... que é, inclusive, um atributo associado à própria construção da internet... na sua primeira fase, né? não no seu embrião, que aí a gente fala da, da DARPA de instituições militares, do MIT, de pesquisas que dão suporte ao governo americano naquele momento de Guerra Fria, mas logo depois, quando as universidades começaram a se apropriar das possibilidades, essa visão quase anárquica, como eu disse, ela nasceu. As pessoas entendendo que ficariam livres dos veículos padrões de comunicação, que poderiam falar livremente e colocar as suas ideias em sites, um tempo depois blogs, e a gente foi vendo essas ideias sendo ajustadas ao longo do tempo, a, a web com, com as redes sociais, quando a gente criou esse movimento multidirecional e, e deu megafones para todo mundo, o Chris Anderson que foi editor-chefe da Wired por muitos anos, é, falava muito sobre as formigas têm megafones né? o momento em que toda a humanidade pôde começar a falar, um tempo depois é, é, essa fala acabou sendo cerceada, e aí existem discussões muito complexas sobre o que pode e o que realmente não pode ser dito, o nível de ofensa a lei vigente para uma determinada pessoa, quando uma pessoa de um país que pode falar determinada frase sobre alguém, quando ela profere essa frase para uma pessoa que está num outro país aonde esse tipo de declaração é crime qual lei vale? Ou vale a da rede social que é a plataforma? Qual é o grau de comprometimento da plataforma das big techs com o conteúdo que é publicado em cada uma delas. Todas essas discussões, que, de novo, são bastante complexas, a gente não pode reduzir essa, essa polêmica, ou um, um pode tudo, ou não pode nada, controla ou não controla, ao contrário da tecnologia que nós temos hoje. Esse não é, não é um assunto com respostas binárias, não é só zero e um nesse contexto. A gente precisa avaliar outras variáveis quando tira as conclusões ou quando é, defende uma posição a respeito desse, desses temas, as criptomoedas vão ser a mesma coisa, Arthur é, é, é impossível imaginar um mundo transacionando recursos financeiros sem que governos, bancos centrais, instituições financeiras mais ditas mais tradicionais, ainda que elas tenham ao longo do tempo se atualizado de uma maneira estúpida, muito forte, estúpida, no sentido de é, muita tecnologia que habita o sistema financeiro mundial, é, 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 é impossível, é inocente imaginar que alguma tecnologia vai chegar e subitamente que causar uma disrupção dessa proporção. A gente ainda vai assistir outros casos de práticas que acabam aparecendo e algum tempo depois os governos do mundo inteiro, legislações, vão sendo estabelecidas em função disso. Não tem como fugir desse aspecto quando a gente fala de tecnologia. Vai acontecer agora e já já vai acontecer com inteligência artificial, vai acontecer com robôs que vão embarcar diversos tipos de tecnologia, com carros autônomos, enfim, é uma lista bastante extensa que a gente ainda vai ter que discutir. E aí
0: você citou inteligência artificial e eu já vou pular aqui e virar página para o nosso próximo assunto, que é a preocupação manifestada pela ONU é, na fala do secretário-geral Antônio Guterres, é, que anunciou, nessa semana que passou, a criação de um grupo consultivo multilateral, que é um nome muito bonito para um apanhado de pessoas que estarão debruçadas sobre a mesa, tomando café e água, e pensando em propostas para a governança da inteligência artificial. Na fala do, do Guterres, ele diz o seguinte, aí eu vou ler aqui o que ele diz. Potencial transformador da inteligência artificial para o bem é difícil até de imaginar. E ele diz que existem riscos potenciais, especialmente no campo da desinformação, no estabelecimento de preconceitos e de discriminação, além de vigilância, invasão de privacidade e fraudes. Então ele coloca assim, olha, pode fazer um bem danado que a gente não consegue imaginar, mas a desgraça que pode dar é essa aqui. Aí ele elenca os tópicos do que está colocado ali. A gente tem acompanhado um número gigante de estudos sendo uh, publicados, versando sob perspectivas diferentes, benefícios, riscos, desafios e etc., ligados à inteligência artificial. A gente tem dentro das empresas, e é muito legal porque cada vez que a gente conversa com os executivos, e, e o André é, sabe do que eu estou falando, a gente ouve... Não, porque a gente está fazendo um teste. A gente tem uns modelos aqui. E aí, dependendo do setor, aí você pergunta assim, é, mas já está rodando para o público? Não, não, não. Estamos fazendo ainda só internamente. Outros dizem assim, a gente rodou internamente, mas a gente não está muito seguro, então a gente vai esperar. Outros, assim, a gente já colocou e vamos ver o que vai dar. Então, dependendo do nível de regulação, do quão engessado é o setor e do nível de ousadia da empresa, ela vai fazer num ambiente confinado ou ela vai colocar para o mercado numa escala menor para poder é, avaliar e entender o que, é que aquela aplicação trouxe de resultado ou não. Mas esses tópicos, regulação, a própria adoção e o que é eficiente ou não dentro desse modelo, quem desenvolveu e o que está por trás daquela tecnologia... E, enfim, toda essa, aí, tudo que se, se estende a partir desse tópico Ainda é um, um, um oceano Como se fosse um mar assim Completamente desconhecido pelos navegantes Repleto de criaturas mitológicas e monstruosas Que a gente não faz ideia do que são Mas a gente precisa navegar esse oceano Porque a inteligência artificial já chegou E nós estamos sendo dragados por, por essas águas a minha pergunta para você é muito fácil, André Miscelli. Os governos têm tentado e não estão conseguindo. A academia tem tentado e não conseguiu. Conseguirá a ONU uma proposta de governança e parâmetros e regras específicas para a adoção de inteligência artificial?
1: <risos> bem, que, bem que você falou que a resposta era fácil. Não, não vai conseguir. Dessa maneira, Não. É, se, Muito bom. Se você me perguntasse como fazer isso, aí a, a, não, essa é a Fica um pouco
0: responder. mais Mas Se eles vão conseguir, a resposta é
1: não. Não, pois é. <risos> é aquela, aquela história que a gente fala com bastante frequência que para todo co problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Não, não, não é assim ainda, né, Arus? é Esse tipo de discussão ele é importante. Ele precisa, essa discussão precisa acontecer, mas não vai chegar a uma resolução em uma reunião, ou em 20 reuniões, ou a ONU não vai conseguir estabelecer um parâmetro que vai ser seguido globalmente pelo simples fato de que é, os, os países que, que compõem o conselho, os conselhos da ONU, eles têm visões muito diferentes do mundo. Então, imaginar que China e Estados Unidos vão seguir alguma coisa que saia dali, seja o que, ela, o que for, é, é quase utópico, Aros. Não faz muito sentido imaginar que dessa, dessa reunião vai acontecer. Parece que o Guterres ficou muito assustado quando ele viu um vídeo dele mesmo falando em chinês, um deepfake. É, e, e ele falou, mas eu não falo uma palavra de chinês. E aquele vídeo quase me convenceu de que eu estava falando... Nesse idioma. É claro tudo bem, que Para ele estava
0: tudo bem enquanto era o Obama e o Trump sendo emulados, é isso? É, talvez ele não
1: tenha visto, ou talvez o susto tenha sido menor. É, é, é engraçado porque ele, ele faz uma autorreferência para justificar é, essa etapa da reunião. É muito bom, vai. Não. É, 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 é muito curioso, bom. né, cara? É, 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 tem é mais ou menos como o pessoal,
0: é mais ou menos como o presidente de uma empresa que negou. É, o orçamento para cibersegurança depois de um ataque. Ele, pois é. ele passa um filme na cabeça. Poxa, deveria ter feito isso antes. Mas ele não investiu antes. Então, agora ele tem que pagar o prejuízo. É isso.
1: É, não tem jeito, né, Aros? é O custo do não fazer. E o custo de, do, da não regulação... E, e aí ele tem alguns pontos que, obviamente, fazem sentido. Quando ele fala da, do potencial nas, de estrago nas economias em desenvolvimento, mas também do potencial de ganho de produtividade, é, também é uma verdade. Os países em de desenvolvimento vão lutar contra uma questão importante de empregabilidade. Naturalmente, vagas vão ser fechadas, pessoas vão se tornar não empregáveis. A gente vai ter um problema aqui em relação ao ao que fazer com, com esse grupo. E, por outro lado, a, a gente também tem uma questão de custo de oportunidade, porque vagas são abertas e não estão sendo preenchidas. Quando você dá o exemplo do, das empresas que sempre uh, se posicionam falando que estão fazendo um teste, tem uma prova de conceito, que tem algo acontecendo nesse sentido... Eu tive um, um professor... Uma vez, Aros, que ele falava que algumas tecnologias são como sexo no pré-vestibular. Todo mundo fala, quase ninguém faz, e quem faz normalmente não faz direito. A gente vive essa questão com inteligência artificial. É um hype, as empresas são obrigadas a falar os CIOs são obrigados a dizer que tem algum tipo de iniciativa, mas muitas vezes não tem infraestrutura ainda definida, os dados não são tratados de maneira que esses algoritmos podem começar a surgir, não tem conhecimento de negócio, do próprio negócio, para entender qual, qual parte ou quais partes desse negócio podem ser afetados diretamente pelos algoritmos de inteligência artificial que estão disponíveis. Agora, com as APIs do chat GPT, a interface que a OpenAI lançou para que você construa soluções que fazem, é, que fazem algum tipo de ligação e constroem pontes com os algoritmos do chat GPT para que é, os algoritmos que já estão desenvolvidos sejam utilizados no processamento de dados dessas empresas, isso vai criar uma nova onda a, na qual os CIOs vão ser impelidos, obrigados a tomar alguma decisão nesse sentido. É um processo de amadurecimento normal isso acontece em toda a adoção tecnológica, e é por isso que nós temos ciclos muito padronizados de adoção de tecnologia. Existe um, um pico de expectativas, aquele momento onde todo mundo fala que aquelas, aquela tecnologia vai mudar o mundo, que agora chegou algo que vai, vai transformar as nossas vidas para sempre, e que tudo vai mudar a partir daquele momento. A gente viu isso acontecendo com o cripto, a gente viu isso acontecendo com o metaverso, a gente viu isso acontecendo... É, com inteligência artificial. E à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão entendendo que o impacto não vai ser gigantesco como se imaginou naquele momento, mas que ele vai trazer benefícios. E aí você tem um vale de desilusão. Um pico de expectativas, um vale de desilusão. E, e na sequência, alguns projetos vão amadurecendo, algumas empresas vão conseguindo gerar valor de fato com aquela tecnologia, e a tecnologia ela atinge um platô. Esse platô dura algum tempo e varia em função da tecnologia e, no final, a gente pode afirmar que toda a tecnologia tende ao desuso. Isso vai acontecer. Vão, novas ondas vão, vão chegar em substituição às tecnologias vigentes. Com inteligência artificial não vai ser diferente. E nesse ciclo a, a, de expectativa, desilusão e platô, o regulador entra. E assim como a gente conversou sobre cripto, que o estado, os estados estão olhando para entender o que pode se fazer no contexto para manter algum grau de liberdade ou o maior grau de liberdade possível, sem que os criminosos consigam fazer a festa, vai acontecer com inteligência artificial também. É um, uma ferramenta muito poderosa e na mão da quantidade de criminosos que a gente enxerga tendo acesso de um lado com a quantidade de pessoas que não conhecem o poder da tecnologia, isso cria o um cenário para a tempestade perfeita.
0: Bom, acho que a gente tem que acompanhar, todas as discussões são válidas, é, independentemente do desafio uh, relacionado a esse processo, mas é isso, esse é um bonde que ninguém pode perder. Então, da mesma maneira que a ONU agora se deu conta de que precisa... Agora não, tem alguns outros papers, algumas coisas publicadas, mas assim, Sim. da maneira como ele colocou, foi curioso. Já vi, a notícia chama atenção por isso. É, a ONU traz isso como uma pauta prioritária. É, a gente já tem vários países é, olhando para isso e percebendo nesse momento que absolutamente tudo... O que de mais relevante vem acontecendo globalmente está, de alguma maneira, relacionado, nem que seja por um fio de cabelo, à inteligência artificial. E quando eu digo tudo, é tudo sem exagero. Todos os grandes temas, se a gente procurar, a gente vai achar uma, uma relação. A gente precisa, então, olhar isso de maneira muito mais profunda. Esse é o nosso desafio para construir uma sociedade mais digital, que é o que a gente tenta fazer aqui semanalmente. E você sabe, André Miceli, que o relógio é cruel. Fagner já deu a bandeirada dizendo que nós cruzamos a linha de chegada. Então, semana que vem tem mais, velhinho.
1: Semana que vem tem mais. Só o tempo que a inteligência artificial não consegue alterar, Carlos Aros. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver.
0: Um grande abraço, André Miceli. Um abraço a você que nos acompanhou até aqui com o recado do seguinte... Se você quer rever este programa, os programas anteriores, quer compartilhar algum trecho, não tem problema. Corre lá no Panflix que para fazer tudo isso é muito fácil. A gente se vê na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Realização: Jovem Pan News.